ผีกระป๋องพอดแคสต์สวัสดีครับผมดีเจป่องนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการผีกระป๋องมินินะครับรายการผีไซส์มินิง่ายๆสั้นๆฟังอร่อยย่อยง่ายซึ่งเป็นรายการผีในเครือของผีกระป๋องนะครับที่สั้นกระชับกว่าเดิมนะครับเพราะดีเจป่องขี้เกียจจัดรายการยาวๆแล้วจ้าใน EP นี้ก็เป็น EP ที่2ของรายการผีกระป๋องมินินะครับในชื่อตอนที่ว่าผีโรงเรียนนะครับซึ่งจะเป็นภาคต่อของ EP 9จากซีซั่นที่1ของรายการผีกระป๋องนะครับที่นำเสนอเรื่องราวของผีโรงเรียนเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมสำหรับคนที่อาจจะเคยฟังผีกระป๋องมินิเป็น EP แรกใน EP นี้ครับถ้าอาจจะเป็นแฟนเก่าจากที่เคยฟังในซีซั่นแรกกันมาก็อาจจะงงว่าเสียงของดีเจแม็กหายไปไหนนะครับผมก็ต้องบอกว่าผีกระป๋องมินิเนี่ยเนื่องจากดีเจป๋องเนี่ยเป็นดีเจในแบบสไตล์สุขนิยมนะคือตอนนี้ก็เลยมาจัดรายการแบบอินดี้คนเดียวที่บ้านนะครับไม่ได้ไปบันทึกเสียงในสตูดิโอรูม508นะครับเพราะฉะนั้นผีกระป๋องมินิใน EP นี้นะครับก็จะไม่มีเสียงของ DJ Max อยู่ในรายการนะครับก็สำหรับใครที่คิดถึงเสียงของ DJ Max เนี่ยก็ไปตามฟังกันได้ในรายการ Here and Proud Hewlettor และก็รายการแถบประเด็นที่คุณแม็กเป็นพิธีกรอยู่นะครับในรายการเหล่านี้ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เรื่องราวความหลอนในทีมที่เกี่ยวกับผีโรงเรียนนะครับเราก็จะมาขออัปเดตยอดการฟังใน EP เก่าๆของผีกระป๋องในซีซั่นที่1น,นะครับอีกในหนึ่งก็คือเป็นการเชื้อเชิญให้ไปฟังกันนั่นแหละแต่ทีนี้เราจะมาอัปเดตยอด EP การฟังที่มียอดการฟังน้อยที่สุดแล้วกันเนาะก็คือยอดการฟังเยอะที่สุดเนี่ยเราพูดกันไปหลาย EP แล้วแหละก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับ EP ที่มียอดการฟังน้อยที่สุด3อันดับของรายการผีกระป๋องในซีซั่นที่1น,นะครับนั่นก็คือ EP ที่4นะครับในชื่อตอนที่ว่าผีถนนซึ่งก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ <coughs> ดวงจิตดวงวิญญาณพูดผีปีศาจที่อยู่ริมถนนนั่นแหละครับผมซึ่ง EP เนี้ยดีเจป่องก็ตั้งใจเล่ามากเลยนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับยอดการฟังจนถึงตอนนี้นะครับมียอดการฟังแค่เพียง565ล้านครั้งเท่านั้นเองครับอีกหนึ่ง EP ที่มียอดการฟังน้อยจนน่าใจหายนะครับเป็น EP ที่6นะครับในชื่อตอนที่ว่าผีห้อง508จนถึงบัดนี้นี่มียอดการฟังไปทั้งหมด616ล้านครั้งนะครับผมน่าเสียใจมากเลยซึ่งอีพีเนี้ยก็ผีห้อง508เนี่ยก็มีแต่เรื่องราวหลอนๆทั้งนั้นนะครับเป็นอีพีที่6ในซีซั่นที่1ของรายการผีกระป๋องใครที่พักอยู่ในหอพักคอนโดอะไรเงี้ยลองไปฟังดูครับมันอาจจะเป็นห้องข้างๆของคุณก็ได้นะและอีกหนึ่งอีพีนะครับที่มียอดการฟังที่เรียกได้ว่า
น้อยจนหน้าใจหายนะครับผมนั่นก็คือ EP ีที่7นั่นเองครับในชื่อตอนที่ว่าผิวโรงหนังโอ้โหจนมาถึงณเวลานี้นะครับมียอดการฟังไปเพียง569ล้านครั้งเท่านั้นเองครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นยอดการฟังที่น้อยจนเรียกได้ว่าน่าใจหายนะครับก็เป็น EP ีที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีในโรงหนังทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดใครที่ยังชอบเข้าไปดูหนังในโรงหนังนะครับผมแนะนำเลยครับว่าต้องไปฟัง EP ีที่7ในผีกระป๋องซีซั่นแรกนะครับในชื่อตอนที่ว่าผีโรงหนังต่อมาเรามาอัปเดตทางฟีดแบ็บนโลกโซเชียลกันหน่อยดีไหมครับที่มีท่านคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมีการคอมเมนต์หรือมีการกล่าวถึงรายการผีกระป๋องนะครับอันดับแรกเลยครับก็ต้องขอขอบคุณคุณมนสิทธิ์นะครับหญิงหน้าแมวครับที่ตามมาคอมเมนต์ในทุกๆ EP ของผีกระป๋องบนระบบซาวคราวเลยครับดีเจป๋องนี่ก็ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะครับผมต่อมาเราจะมาพูดถึงฟีดแบ็บนทวิตเตอร์นะครับมีฟีดแบ็ถึงรายการผีกระป๋องนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองไล่ดูกันนะครับเป็นทวิตของคุณหมียิ้มนะครับผมที่กล่าวถึงรายการผีกระป๋องว่าคุณหมียิ้มเนี่ยพูดถึงผีกระป๋องมินิ EP หนึ่งนั่นแหละในชื่อตอนที่ว่าหญิงข้างค่านะครับคุณหมียิ้มบอกว่าถึงจะสั้นแต่คุณภาพความสยองยังอัดแน่นเหมือนเดิมว่าแต่เพราะไม่มีเสียงคุณแม็กมาอึมอึมอ๋อครับครับแล้วมันรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างนะโอเคครับก็ต้องขอบคุณคุณหมียิ้มนะครับที่ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคุณหมียิ้มนี่เป็นแฟนประจำของรายการพอดแคสต์ในเครือรูม508นะครับเพราะเห็นคุณหมียิ้มเนี่ยทวิตถึงหลายๆรายการเลยแหละในเครือของรูม508ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเอาล่ะเรามาถึงทวิตของคุณทวิต @clkds เป็นรูปโปรไฟล์ของหน้าผู้ชายเป็นหนุ่มเกาหลีนะครับบอกว่าฟังผีกระป๋องแล้วหิวมากเลยอ่ะช่วยด้วย <coughs> ก็คือเข้าใจว่าเขาพูดถึงรายการผีกระป๋องใน EP ไหนสัก EP หนึ่งเนี่ยผมก็จำไม่ได้ที่เรามีการพูดถึงหมูทอดหม้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการรีวิวกันสั้นๆในรายการเนี่ยนะโอเคครับต่อมาเป็นทวิตของคุณคิมหมองมนนะครับภาพโปรไฟล์นี่ก็เป็นแนวสไตล์หนุ่มเกาหลีอีกแล้วนะครับผมเขาบอกว่ารายการผีกระป๋อง EP 6เนี่ยแบบเฮี้ยมมากจึงเกลียดความขายหมูทอดเกลียดความขายหมูทอดอะแล้วฟังตอนทำงานก่อนได้พักกินข้าวเที่ยงหิวมากโว้ยโอเคครับต่อไปในก็ต้องบอกว่าผีกระป๋องในซีซั่นมินิของเรานะครับเราก็จะไม่มีการมากินอาหารยั่วคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะครับผมต่อมานะครับคุณอ่านว่าคุณวราดนะครับได้ทวิตถึงรายการผีกระป๋องว่าคนอื่นฟังพอดแคสต์เพื่อการศึกษาแต่ตัดภาพมาที่ฉันนี่สิฟัง YouTube เอ่ยฟังผีกระป๋องเอ่ยงมงายไม่เลิกอายจังนี่ก็เป็นทวิตน่ารักน่ารักนะครับผม
ต่อมาเราก็มาดูของอ่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทวิตของคุณปุณเหม็นตีนเป็ดนะครับผมชื่อน่ารักมากคุณปุณเหม็นตีนเป็ดเขาบอกว่าแอบนอกใจ YouTube ไปฟังผีกระป๋องละอ่าโอเคครับก็ต้องบอกว่า YouTube ก็เป็นรายการผีที่มีทั้งมีทั้งความหลอนและความบันเทิงอยู่ในตัวนะครับจะเป็นรายการผีระดับชั้นแนวหน้าของไทยเนี่ยแหละครับผมโอเคต่อมานะครับเป็นเป็นทวิตของคุณสุภจิตมินนะครับเขาบอกว่าเสียงพี่ป๋องในรายการผีกระป๋องเนี่ยเราโคตรน่ากลัวเลยเสียงแบบแผลๆกระซิบกระซิบเรือแบ็กกราวก็โคตรหลอนจะอยู่ดีๆก็มีเสียงกรีดเสียงของร่นก็มีหลอนแต่ชอบฟังเหมือนเพื่อนเล่าเรื่องผีให้ฟังอ่านี่ก็ต้องขอขอบคุณทวิตเตอร์ของคุณสุภจิตมินด้วยนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือรายการของเราเนี่ยเราก็เน้นความหลอนแบบซีเรียสจริงจังพร้อมกับแบ็กกราวที่แบบว่าฟังแล้วคุณต้องขนลุกคือฟังเสียงดนตรีแบ็กกราวเนี่ยบางทีหลอนกว่าเรื่องเล่าที่ดีเจฝังถ่ายทอดมาให้ฟังอีกนะครับแล้วก็เราก็จะมีซาวเอฟเฟกต์ต่างๆนานามีเสียงผู้หญิงกรีดแบบอารมณ์แบบคนโลกจิตอะไรอย่างนี้ครับเป็นรายการของเราเราต้องการนำเสนอความเป็นโลกจิตของดีเจป่องนะครับต่อมาเป็นทวิตเตอร์ของคุณกำราบเด็กดื้อรองกองนะครับผมเขาบอกว่าเอาแค่รายการผีกระป๋องพอและรายการอื่นๆไม่เคยฟังไม่น่าใช่เรื่องผีก็คือไม่ไม่แน่ใจว่าคุณคนนี้เขาพูดถึงรายการอะไรนะครับเขาบอกว่าคือผู้ฟังไปทำงานไปมันจับใจความไม่ได้อะมึงแต่มันน่ากลัวมากก็ต้องขอแนะนำคุณกำราบเด็กดื้อรองกองนะครับผมให้ลองอใช้สมาธิกับการฟังรายการผีกระป๋องนะครับอาจจะเปิดฟังคนเดียวตอนกลางคืนก็ได้อะเพื่อสร้างสมาธิในการฟังเชื่อว่าคุณกำราบเด็กดื้อนะครับต้องเกิดอาการขนลุกขนทุกเส้นในร่างกายลุกชูชันอย่างแน่นอนครับผมซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกิดจากการกลัวผีนะครับอาจจะเกิดจากการปวดอุจจระก็เป็นได้มาเข้าสู่ช่วงเล่าประสบการณ์กันดีไหมเออแต่เดี๋ยวก็นะตามสไตล์ของรายการผีกระป๋องเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเวอร์ชั่นมินิอะนะแต่ในช่วงแรกอะเราก็จะมีการพูดคุยแบบเรื่องสเปเหระเรื่องพูดจาเลยแบบเลื่อยเปื่อยนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงการเล่าเรื่องผีแบบจริงจังในไหนอีพีเนี้ยเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เรียกว่าเป็นประสบการณ์ผีในโรงเรียนหรือในมหาลัยนะครับจะเล่าเรื่องราวประสบการณ์เรียกว่าเป็นยังไงดีประสบการณ์สนุกสนุกน่ารักสมัยเรียนให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ดีเจป่องเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนประถมเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนดรุนวาดนะซึ่งตอนนี้โรงเรียนดรุนวาดบางซื่อเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าอะไรปิดโรงเรียนไปแล้วอะ่ะใครยังเป็นเด็กในยุคเดียวกับดีเจป่องที่ได้เรียนโรงเรียนดรุนวาดตรงบางซื่อเนี่ยก็ทักทายกันมาได้นะครับผมแล้วก็มีอยู่ว่าในช่วงสมัยเรียนเป็นเด็กๆเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าดีเจป่องนี่เป็นเด็กที่เซนซิทีฟเลยแหละ
คือแบบมีอะไรมากระทบกระเทือนใจมันก็จะซาบซึ้งตื้นตันหรือว่าร้องไห้ได้ง่ายๆเลยครับคือมันตอนกลางวันวันหนึ่งเนี่ยดีเจป่องก็กําลังเล่นอยู่วิ่งเล่นอยู่ครับเพื่อนๆสนุกสนานนั่นแหละครับคือต้องบอกว่าโรงเรียนเนี้ยรั้วมันติดอยู่กับบ้านญาติของดีเจป่องคนหนึ่งนั่นแหละแล้วพอในตอนกลางวันในวันนั้นอ่ะคุณอาเขาก็มาเยี่ยมญาติที่บ้านคนเนี้ยแล้วอยู่ดีๆคุณอาเขาคนนึกอะไรก็ไม่รู้ครับเขาก็ปีนรั้วโผล่หัวขึ้นมาเหนือรั้วมันก็จะเห็นโรงเรียนใช่ไหมครับผมทีนี้คุณอาคนเนี้ยเขาก็เรียกให้เด็กๆที่กําลังวิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียนแหละเขาก็ให้เด็กๆเนี่ยมาตามตัวผมไปที่ตรงรั้วนั่นแหละครับคุณอาเขาให้เด็กๆเนี่ยเรียกตามหาตัวผมพอดีเจป่องเนี่ยเดินไปถึงรั้วตรงนั้นได้เห็นคุณอาเขายื่นหัวขึ้นมาเหนือรั้วใช่ไหมครับด้วยด้วยอารมณ์อะไรก็ไม่รู้อะด้วยความตื้นตันหรืออะไรแบบเด็กๆเนี่ยดีเจป่องนี่ยร้องไห้เป็นโอ้โหแบบว่าเรียกว่าน้ำตาเป็นสายเลือดเลยครับอยู่ดีๆก็ก็ร้องไห้เองอย่างนั้นนะคือแบบอารมณ์เหมือนเด็กๆอยากอยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับดีเจป่องก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะนะใครๆเคยเป็นนะครับแบบว่าช่วงกลางวันแบบมีญาติหรือมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาหาที่โรงเรียนแล้วก็เกิดอารมณ์แบบว่างองแฮร้องไห้อยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับคือคือในตอนนั้นอาเข้าใจว่าคุณอาผมที่เขาคงแบบว่าน่าจะรู้สึกผิดมากเลยแหละไม่น่ามาปรากฏตัวให้ดีเจป่องเห็นในเวลานั้นเลยอ่ะน,นี่ก็เป็นประสบการณ์เขาเรียกว่าเป็นอะไรประสบการณ์น่ารักน่ารักในวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้ามีประสบการณ์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็แชร์กันได้นะครับผมเอาละครับพอเราจบเรื่องเล่าสเปเฮระแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงการเล่าเรื่องผีแบบจริงจังแบบตัดเข้ากันแบบดื้อเลยแบบเนี้ยในชื่อช่วงที่ว่าป๋องกับผีเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการผีกระป๋องเป็นช่วงที่เราจะเล่าเรื่องราวผีแบบซีเรียสจริงจังแน่นอนครับว่าในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องเคยผ่านเข้าไปในช่วงชีวิตหนึ่งแล้วก็ในหลายๆโรงเรียนในหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีตำนานหรือเรื่องเล่าเป็นของตนเองเช่นเดียวกับเรื่องเล่าที่ผมจะนำเสนอดังต่อไปนี้นะครับในชื่อเรื่องที่ว่าวิญญาณอาจารย์เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าของคุณแจ็คที่เคยเล่าไว้กับรายการเดอะช็อกเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวเนี้ยเป็นเรื่องเล่าของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2539เรื่องก็มีอยู่ว่าในมหาวิทยาลัยเนี้ยนะครับเขามีตึกอยู่ตึกหนึ่งอะ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกคณะวิศวกรรม
ในไอ้ความแปลกของตึกเรียนตึกเนี้ยนะครับคือเจ้าตึกเนี้ยมันอยู่ติดกับถนนใหญ่ในมอเลยนะแต่ประตูหน้าตึกอ่ะไอ้ประตูทางเข้าทางด้านหน้าตึกอ่ะมันมีลักษณะเป็นประตูไม้ที่มีลูกบิดก็คือเป็นประตูขนาดเล็กๆเนี่ยแหละแต่ไอ้เจ้าประตูเนี่ยเขาจะปิดตายไม่ให้นักศึกษาเปิดเข้าเดินเข้าเดินออกก็คือข้างหน้าตึกเนี่ยมันก็จะมีบันไดเตี้ยๆอยู่สองสามขั้นนั่นแหละให้เราลองนึกภาพดูนะว่าความแปลกของประตูตึกเนี่ยทำไมเขาถึงไม่เปิดให้นักศึกษาหรืออาจารย์เดินเข้าไปในตึกไงพอเราเดินบันไดขึ้นมาในตึกเนี่ยแทนที่เราจะสามารถเปิดประตูหน้าตึกตรงเนี้ยเดินเข้าไปได้เลยนะเราต้องเดินอ้อมเข้าไปทางด้านหลังตึกอ่ะซึ่งมันก็ทําให้เกิดความแปลกใจในหมู่เด็กนักเรียนนักศึกษามากเลยนะว่าทําไมประตูอันเนี้ยเขาถึงไม่เปิดให้เราได้ใช้แล้วก็ใต้ตึกเนี้ยมันจะเป็นใต้ถุนสูงประมาณหนึ่งนะครับใต้ตึกเนี่ยเราเคยเห็นไหมครับว่าตึกบางตึกเนี่ยเขาจะสร้างมันก็จะมีลักษณะแปลกๆนะคือใต้ถุนตึกมันจะเป็นแบบว่าเปิดโล่งแบบเตี้ยๆอาจจะไม่ถึงหนึ่งเมตรให้เราลองนึกถึงขั้นบันไดสามขั้นนะและใต้ตึกเนี้ยมันจะมีเป็นต้นหญ้าขึ้นลกๆอยู่ใต้ตึกอะแล้วก็ต้องบอกว่าย้อนหลังไปเมื่อปี2526นะครับหรือเมื่อ36ปีที่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นตำนานความหลอนของตึกเรียนตรงข้ามคณะวิศวกรรมตึกเนี้ยเขามีอาจารย์หญิงคนหนึ่งชื่ออาจารย์วันเพนนะให้เราลองนึกถึงอาจารย์หญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวใหญ่ไม่มีครอบครัวด้วยความที่อาจารย์วันเพนเนี่ยเธอไม่มีครอบครัวเธอก็จะทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนเต็มที่ภาพที่นักศึกษาหรืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คุณตาก็คืออาจารย์วันเพนเนี่ยท่านจะเป็นอาจารย์ที่ทุ่มเทให้กับการสอนมากเลยนะจะเป็นอาจารย์คนแรกๆที่มาคณะตอนเช้าๆแล้วก็กลับตึกอ่ะคือทำเตรียมแผนการสอนหรือเตรียมเอกสารการสอนอยู่ถึงเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะกว่าจะกลับบ้านก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในตึกคณะเนี้ยและเรื่องราวอ่ะมันก็เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นะครับคอนเปิดเทอมเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยจะไม่ค่อยมีใครเข้ามาแล้วแหละอาจารย์ก็จะไม่ค่อยเข้านักศึกษาก็จะไม่ค่อยเข้ามหาวิทยาลัยก็จะเป็นบรรยากาศเปรียวๆว่างๆอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์วันเพนก็โดนเด็กดมกาวในแถบมหาลัยฆ่าเพื่อชิงทรัพย์แล้วก็เอาศพอาจารย์เนี่ยไปยัดไว้ใต้บันไดทางขึ้นตึกเอาศพอาจารย์วันเพนเนี่ยห่อใส่เสือแล้วก็ไปยัดไว้ใต้บันไดทางขึ้นตึกที่เป็นบันไดสามขั้นตรงนั้นแล้วก็ในช่วงจัมเมอร์เนี่ยเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในเขตกรทมศพของอาจารย์วันเพนที่โดนฆ่าแล้วเอาไปหมกอยู่ตรงนั้นน่ะศพอาจารย์เขาก็ลอยออกมาตามน้ำอ่ะแล้วก็ลอยเท้งแต้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเวลาถึงสิบวันเลยนะกว่าจะไปมีคนพบศพของอาจารย์วันเพนน่ะ
และด้วยความที่อาจารย์วันเพนอะแกเป็นคนอ้วนสภาพศพตอนที่หลังจากที่แกโดนฆ่าไปแล้ว10วันน่ะสภาพศพของอาจารย์วันเพนอืดเต็มที่เลยอะแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าศพของอาจารย์วันเพนเนี่ยลอยออกมาไกลจากจุดที่มีการอำพางศพมาถึง500เมตรศพลอยอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นเวลาสิบวันแล้วก็ลอยออกมาไกลถึง500เมตรเลยอ่ะกว่าจะมีคนไปพบศพเขาอ่ะซึ่งก็คือตำนานของอาจารย์วันเพนเนี่ยแหละก็เป็นนิยามความหลอนของตึกคณะฝั่งตรงข้ามคณะวิศวกรรมต่อมาต้องบอกว่าเรื่องราวของอาจารย์วันเพนเนี่ยมันผ่านมาถึง36ปีแล้วนะคือเด็กๆในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะมีการจดจันหรือเล่ากันแบบรุ่นต่อรุ่นนั่นแหละว่าตึกนี้มีผีอยู่นะตึกนี้มันจะมีความหลอนหรือมีผีอยู่แต่ก็ไม่ได้มีการบอกเล่าชัดเจนเป็นตำนานหรอกว่าเป็นผีของอะไรหรือผีของอาจารย์คนไหนตัดภาพมาที่เวลาช่วงปี2539ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนคุณแจ็คเนี่ยเขาไปประสบกับเหตุการณ์หลอนๆที่ตึกแห่งนี้นั่นแหละเรื่องก็มีอยู่ว่าในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่จะมานั่งติวข้อสอบกันก็นั่งติวข้อสอบกันจนดึกดื่นนั่นแหละครับจนถึงช่วงเวลาตีสองคือคุณแจ็คกับเพื่อนเนี่ยเขาก็หิวข้าวกันแหละแต่พอดีว่าในคืนนั้นน่ะเป็นเวรของเพื่อนคุณแจ็คที่ต้องปั่นจักรยานออกไปนอกหมอเพื่อไปซื้ออาหารมาคือไอตอนที่ว่าเพื่อนคุณแจ็คเขาผ่านจักรยานออกไปมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรหรอกครับแต่ว่าในช่วงที่ว่าผ่านจักรยานจะกลับมาที่หอในนั่นแหละครับให้เราลองนึกถึงสภาพในมหาลัยเปียวเปียวมีไฟบนถนนไม่กี่ดวงในจังหวะที่เพื่อนคุณแจ็คอ่ะเขากำลังปั่นจักรยานผ่านตึกเนี้ยอยู่ดีๆอ่ะเราก็รู้สึกเสียวสลังวาบขึ้นมาเลยครับเขานึกถึงว่าไอ้ตึกเนี้ยมันมีประวัติหลอนๆมันมีผีดีกว่าเขาก็รู้สึกเสียวสลังวาบเลยอ่ะเขาก็จอดจักรยานอยู่หน้าตึกเนี้ยประมาณห่างจากตึกนี้ไปประมาณสัก50เมตรอ่ะก็เริ่มรู้สึกว่ากลัวในใจอ่ะอยู่ดีๆอ่ะเพื่อนของคุณแจ็คเขารู้สึกว่ามีใครเฝ้ามองเขาอยู่จากดาดฟ้าตึกเขาก็เลยมองขึ้นไปอ่ะแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นนะไม่น่าเชื่อมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของผู้หญิงล่างยักษ์ที่ว่ายืนเอาแขนยืนเท้าถึกอยู่ค่ะที่เราลองนึกภาพไม่ใช่เป็นผู้หญิงตัวขนาดเท่าคนธรรมดายืนอยู่บนดาดฟ้าตึกแล้วมองลงมานะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ตัวสูงกว่าตึกอีกแล้วก็กำลังเท้าแขนแล้วก็มองลงมาที่เพื่อนคุณแจ็คค่ะล,ลักษณะที่เพื่อนคุณแจ็คเขาเห็นนะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลักษณะของผู้หญิงสาวไว้กลางคนแล้วก็สวมแว่นตาสีชาเหมือนลักษณะจะเป็นเคยเห็นไหมครัลักษณะของผู้หญิงที่เป็นแฟชั่นของผู้หญิงยุค80ที่อาศัยแว่นตาสีชาๆอันใหญ่ๆแล้วก็ดัดผมลอนหยิกอ่ะ
ู้หญิงคนนี้ยืนเท้าตึกแล้วก็มองจ้องมาที่เพื่อนของคุณแท็กอะลักษณะของร่างกายนี่บวมใหญ่โตมากเลยนะคือพอเพื่อนคุณแจ็คเขาเห็นแบบเนี้ยเขากลัวจนแบบแทบสิ้นสติเลยอะ่ะร้องโวยวายโวกเวกโวยวายแล้วก็ทิ้งจักรยานวิ่งกลับหอไปเลยอะ่ะแล้วก็เป็นคนแบบไม่ได้สติพูดไม่รู้เรื่องเป็นไข้แบบช็อกไปสามสี่วันเลยนะพอเวลาผ่านไปอะ่ะเพราะเพื่อนคุณแจ็คเขาเริ่มมีสติตั้งสติได้แล้วอะ่ะเขาเลยมันก็เกิดความสงสัยใช่ป่ะเพราะว่าเขาไปเจอประสบการณ์หลอนหอแบบนี้มาแต่มันไม่รู้ที่มาที่ไปอะ่ะเพื่อนคุณแจ็คกับคุณแจ็คเนี่ยเขาเลยไปถามนักการพาโลงที่ประจําอยู่ที่ตึกนั้นอะ่ะแต่นักการพาโลงคนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าอยากรู้อะไรดีๆนะต้องไปถามนักการพาโลงที่ชื่อพี่หนุ่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยนักการพาโลงที่ชื่อพี่หนุ่ยอะที่แรกแกเป็นนักการประจำอยู่ที่ตึกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆตึกที่มีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นเนี่ยแหละคือพอเพื่อนคุณแจ็คกับคุณแจ็คเนี่ยไปหานักการที่ชื่อพี่หนุ่ยเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าพี่หนุ่ยเนี่ยแกเป็นนักการพาโลงที่อายุแค่30ต้นๆเองนะแต่ลักษณะที่แปลกเนี่ยก็คือหัวแกงอกขาวไปทั้งหัวเลยอะ่ะคือแล้วก็พี่หนุ่ยเนี่ยแกก็เล่าเรื่องราวให้ฟังไอ้ช่วงที่เจอประสบการณ์หลอนๆเนี่ยนะเป็นช่วงในปีพศ2537อะคือในคืนหนึ่งเนี่ยที่พี่หนุ่ยแกออกเดินตรวจตาความเรียบร้อยของตึกแห่งหนึ่งที่อยู่ถัดจากตึกแห่งนี้ให้ให้เราลองนึกภาพนะคะว่าตึกที่พี่หนุ่ยแกเดินตรวจตาความเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นตึกที่อยู่ข้างๆไอ้ตึกคณะที่มีเรื่องราวหลอนๆเนี่ยแหละมันอยู่ห่างกันแค่10เมตรเองอะ่ะเรียกว่ามีเป็นช่องทางแคบๆกั้นอยู่ระหว่าง2ตึกเนี่ยคือในตอนที่แกเดินตรวจตาตึกเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วแหละคือในตอนที่แกเดินตรวจชั้นสามของตึกอยู่อะแกสายตาแกก็ไปสะดุดเข้ากับไอ้ตึกฝั่งตรงข้ามนั่นแหละเขาเห็นว่ามันมีไฟสว่างเรืองออกมาจากตึกเนี้ยซึ่งก็คือในเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วว่ามันไม่น่าจะมีอาจารย์หรือไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วไฟมันเปิดได้ไงด้วยความสงสัยอ่ะพี่หนุ่ยแกก็ไปเอามือแหวกม่านออกดูเพื่อที่จะให้เห็นไอ้ตึกฝั่งตรงข้ามชัดๆอ่ะเอ๊ะว่ามันเป็นใครเหรอที่เปิดไฟกันอยู่อ่ะและสิ่งที่แกเห็นน่ะก็คือมีอาจารย์คนหนึ่งนั่งทำงานอยู่ว่าแต่ว่าสภาพของอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ผู้หญิงอะใบหน้าแกบวมโตเท่ากับหน้าต่างเลยอะใบหน้าอาจารย์หญิงคนนี้บวมโตเท่ากับหน้าต่างแล้วก็ดวงตาแกโตเท่ากับลูกบอลน่ะแกก็หันมามองพี่หนึ่งอะพอพี่หนึ่งแกเห็นลักษณะแบบนี้แกแกตกใจกลัวจนเป็นลมหมดสติเลยอะและในเช้าวันนั้นเองอะแกก็ต้องขอทำเรื่องย้ายไปประจำอยู่ที่ตึกอีกแห่งหนึ่งเลยนะแกไม่สามารถทำใจที่จะทำงานอยู่ที่ตึกข้างๆตึกนั้นได้อีกแล้วอะ
หลังจากนั้นแล้วก็บอกพอที่ว่าหลังจากเพื่อนของคุณแจ็คกับคุณแจ็คได้ยินเรื่องของพี่หนุ่ยที่เล่าให้ฟังต้องบอกว่าทั้งคู่ไม่กล้าเดินหรือไม่กล้าปั่นจักรยานผ่านตึกนี้อีกเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรืออะไรแบบไหนก็ตามแล้วก็ต้องขอย้อนกลับไปเรื่องราวของในปีพศ2526นะครับเป็นเรื่องในตอนที่อาจารย์วันเพนโดนฆาตกรรมอย่างโหดร้ายด้วยเด็กดมกาวที่อยู่ในนแวกมหาลัยอาจารย์วันเพนโดนฆ่าด้วยการถูกมีดปาดคอแล้วก็เอาเสือม้วนห่อศพแล้วก็ไปยัดไว้ใต้บันไดใต้ตึกนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าต้องมีการปิดประตูทางเข้ารวมถึงเป็นการปิดบันไดสามขั้นเตี้ยๆนั้นด้วยอ่ะเพื่อเป็นการที่ไม่ให้เด็กหรือนักศึกษาเดินผ่านเดินขึ้นลงผ่านบันไดที่จะเหมือนว่าเป็นการลบหลู่วิญญาณของอาจารย์วันเพนที่สิ่งสถิตยอยู่นะอาคารเรียนแห่งนั้นนั่นเองและที่นี้ว่าพอนักการพาโลงเนี่ยเขาไปหาหนังสือรุ่นเก่าๆของอาจารย์วันเพนมาให้เพื่อนคุณแจ็คดูเนี่ยเธอก็เป็นหญิงสาววัยกลางคนที่มีลักษณะร่างกายค่อนข้างอวบอ้วนแล้วก็ใส่แว่นตาใหญ่ๆสีชาเหมือนสไตล์แบบเป็นแฟชั่นของผู้หญิงในยุค80ก็เป็นลักษณะเดียวกับที่เพื่อนของคุณแจ็คเห็นอาจารย์วันเพนในลักษณะร่างกายเหมือนร่างยักษ์ใหญ่โตอ่ะยืนเท้าตึกลักษณะร่างกายที่อวบอ้วนเหมือนขึ้นอืดสิบวันนะ่ะแล้วก็เรื่องราวตำนานของตึกเรียนแห่งเนี้ยมันก็จะมีอยู่ดีๆว่าถ้าในรอปภเดินตรวจการผ่านตึกเนี้ยในช่วงเวลาสองยามตีหนึ่งตีสองเนี่ยอยู่ดีๆก็จะมีแสงไฟที่ชั้นสามของตึกเนี่ยสว่างออกมาจากตึกก็มีเงาปรากฏเหมือนว่าคนนั่งทำงานอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่มีใครหรอกนะที่จะกล้าเดินขึ้นไปดูหรอกว่าเวลาตีหนึ่งตีสองเนี่ยยังมีใครนั่งทำงานอยู่ในตึกเนี้ยหรอนอกจากจะมีเรื่องราวของแสงไฟปริศนาที่อยู่ดีๆก็สว่างเรืองออกมาจากหน้าต่างชั้นสามพร้อมกับมีเงาของใครก็ไม่รู้ที่นั่งทำงานอยู่ไอ้ที่ตึกแห่งเนี้ยถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นเหมือนว่ามีเงาของคนยืนอยู่บนดาดฟ้าได้นะก็จบกันไปแล้วนะครับเรื่องเล่าของอาจารย์วันเพนเรื่องเล่าผีในอันดับที่หนึ่งของผีกระป๋องมินิใน EP นี้เรื่องที่สองนะครับมีชื่อว่าวิญญาณในห้องเซรามิกเป็นเรื่องเล่าของคุณพีทที่เล่าเอาไว้กับรายการเดอะช็อกเมื่อหลายปีมาแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าที่โรงเรียนของคุณพีทเขามีห้องที่เรียกว่าเป็นช็อปเซรามิกให้เราลองนึกภาพตามนะครับช็อปเซรามิกเนี่ยจะเป็นห้องที่เด็กๆน,นักเรียนเนี่ยมาฝึกวิชาการปั้นพวกรูปปั้นดินเผาหรือปั้นหม้อเซรามิก
เรื่องก็มีอยู่ว่าที่โรงเรียนแห่งเนี้ยเขามีประวัติเป็นลานประหารเก่าแล้วก็ทุกๆตึกจะมีเรื่องประวัติเกี่ยวกับการเจอผีรวมถึงตึกที่เป็นช็อปห้องเซรามิกด้วยนะครับในตอนมสองเนี่ยรุ่นพี่เขาเล่าให้คุณพีทฟังว่าในช็อปเซรามิกเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นห้องที่มีความอาถรรพ์เฮียนมากที่สุดห้องหนึ่งในโรงเรียนเลยแหละคือว่าถ้าเกิดมีเด็กไปเขียนเล่นบนกระดานดำแล้วก็แบบไปลบเล่นแบบไม่ใส่ใจอะ่ะคืออาจจะไปเขียนตัวการ์ตูนหรือไปเขียนข้อความหยาบคายบนกระดานดำในช็อปเซรามิกก็คือจะมีอาถรรพ์เกิดขึ้นคือจะลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ออกจนกระทั่งต้องจุดทูบขอถึงจะสามารถลบสิ่งที่เขียนไปบนกระดานได้หรือไม่บางทีอ่ะพอลบแห้งแล้วมันก็จะมีคำปรากฏคำด่าที่หยาบคายมากเลยนะปรากฏขึ้นมาบนกระดานเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าพอตอนมห้าเปิดเทอมใหญ่เนี่ยคุณพีทอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ในการปั้นเซรามิกพอหลังเลิกเรียนอ่ะเขาก็จะมาปั้นงานที่ห้องเซรามิกเนี่ยอยู่เป็นประจำนี่แหละปั้นส่วนหนึ่งก็คือปั้นเพื่อหาอะไรได้ด้วยเขาก็จะมีฝีมือการปั้นปฏิมากรรมลูกปั้นลอยตัวแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยคุณพีทเขาก็ไม่ค่อยสบายคือมือเขาก็ปั้นดินเปียกๆน้ำมาตลอดทั้งช่วงเย็นเนี่ยเขาก็เกิดอาการไข้ขึ้นจนตัวสั่นแล้วก็ต้องนอนพักอยู่ในช็อปนั่นแหละกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ในความฝันของคุณพีทเนี่ยในช่วงจังหวะที่เขากำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยในความฝันมันต้องบอกว่ามันเป็นความฝันที่เหมือนจริงมากเลยนะคุณพีทอะเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะผมยาวหน้าตาสวยงามมากเลยเดินทะลุออกมาจากกระดานดำในห้องในสภาพที่เปื่อยเปล่าเดินมาหยุดที่ข้างๆตัวคุณพีทเนี่ยแหละแล้วคุณผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็บอกว่าเขาสิ่งสถิตอยู่ที่ห้องเนี้ยมันตั้งนานแล้วเขาหาใครคนหนึ่งที่จะมาช่วยทำล่างปั้นล่างให้เขาหน่อยแล้วเขาเห็นว่าพีทเนี่ยมีความสามารถในการปั้นล่างหรือสามารถปั้นรูปปั้นลอยตัวได้อย่างสวยงามเลยเขาก็ขอร้องอ้อนวอนให้คุณพีทเนี่ยปั้นล่างให้เขาหน่อยได้ไหมถ้าเกิดว่าพีทปั้นล่างให้ผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็จะเป็นดวงวิญญาณหรือสิ่งสถิตอยู่ที่ช็อปแห่งเนี้ยแล้วเขาเขาก็จะช่วยปกปักรักษาช็อปแล้วก็จะช่วยทําให้มีรายได้เนยนะซึ่งคุณพีทเนี่ยเขาเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทั้งด้านการปั้นงานเขาก็รับงานปั้นเพื่อหารายได้อยู่แล้วแหละเออเขาก็คิดว่าดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราปั้นล่างให้วิญญาณตนเนี้ยให้สิ่งสถิตอยู่ที่ช็อปเนี่ยเขาก็คงจะช่วยเราสร้างรายได้นั่นแหละที่แรกอ่ะพีทเขาตื่นมาเขาก็คิดว่าเขาก็งงว่าวันนี้มันคือความฝันหรือเรื่องจริงกันแน่เพราะว่าในความฝันน่ะมันก็เหมือนจริงมากเลยแล้วก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเขาก็คิดว่ามันก็น่าจะดีนะถ้ามีดวงวิญญาณมาปกปักรักษาช็อปแห่งนี้แล้วเขาก็จะช่วยเรียกรายได้เข้าช็อปด้วย
คุณพีทก็เริ่มขึ้นดินแล้วก็เริ่มต้นปั้นล่างให้ผู้หญิงคนนั้นเลยด้วยความที่คุณพีทเนี่ยเขามีความรู้เรื่องความเชื่อของหลักศาสนาอยู่บ้างแล้วบวกกับความที่เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะในความฝันที่เขาเครื่องหลับเครื่องตื่นเนี่ยเขาก็เลยปั้นรูปปั้นให้กับผู้หญิงคนนี้ให้เป็นนางที่มีลักษณะคล้ายกับพระแม่อุมาเทวีคือโดยมีลักษณะพิเศษคือรูปปั้นรูปเนี้ยมีลักษณะเป็นมีสิบแขนสิบมือแต่ต้องบอกว่าพระแม่อุมาเทวีเนี่ยท่านมีแปดแขนแปดมือพอปั้นเสร็จนะพีทก็บอกกับน้องๆในช็อปว่าให้เคารพรูปปั้นรูปนี้เอาไว้นะเพราะรูปปั้นรูปเนี้ยเป็นประธานของช็อปเครื่องปั้นดินเผาแห่งนี้หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาอีกหลายเดือนโดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งพีทก็มาทำงานในช็อปกับรุ่นพี่คนหนึ่งช่วงเวลาตอนนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาหกโมงเย็นแล้วแหละรุ่นพี่เขาก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำพีทก็นั่งทำงานต่ออยู่ในช็อปไปคนเดียวพอเวลาผ่านไปได้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยพีทก็เริ่มเอกใจว่าทำไมพี่ไม่กลับมาสักทีวะจนกระทั่งคุณพีทเนี่ยก็ปั้นพระไปถึงเสียนพระแล้วแหละแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาในช็อปอะคุณพีทเขาคิดว่าเป็นพี่เขาก็เลยทักไปว่าหายไปไหนมาหายไปนานจังแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเสียงฝีเท้าก็เดินเข้ามาหยุดอยู่ข้างหลังคุณพีททีนี้คุณพีทเขาก็เลยจะแกล้งพี่ก็เลยขอให้พี่อย่าไปหยิบเครื่องมือชิ้นนั้นชิ้นนี้มาส่งให้แต่คุณพีทเขาก็ไม่ได้หันหลังกลับไปมองนะเขาก็มีเครื่องมือมาหยิบส่งให้ถึงมือเนี่ยแหละคุณพีทเขาก็ไม่ได้หันหลังกลับไปมองหรอกว่าที่เดินหยิบของเข้ามาให้คุณพีทนั่นน่ะเป็นรุ่นพี่จริงหรือเปล่าแต่เพราะว่าคุณพีทเขาปั้นงานเสร็จแล้วอ่ะเขาหันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครอยู่ในช็อปเลยนะมีคุณพีทอยู่คนเดียวกันอ่ะคุณพีทเขาก็งงว่าเอ๊ะใครว่าหยิบของมาส่งให้เราถึงมืออ่ะแต่พอดีอ่ะสายตาเขาหันไปสะดุดตรงไอ้ประตูตู้บานหนึ่งที่มันเป็นกระจกเงาอ่ะเขาเห็นเงาสะท้อนในกระจกอ่ะแต่ทางด้านหลังเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่อะทีนี้เธอไม่ได้มาในลักษณะร่างกายเปลือยเปล่าเหมือนในครั้งแรกนะเธอมาในชุดแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศเลยเหมือนเจ้าทางฝั่งเขมรในยุคโบราณแต่ว่าสิ่งที่น่าหล่อนะ่ะก็คือผู้หญิงคนนั้นอะ่ะมีใบหน้าแค่ครึ่งเดียวคือมีแค่ใบหน้าซีกซ้ายแต่ใบหน้าซีกขวาเจ้าแบบล้นๆนะ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะก็ยิ้มให้พีทเนี่ยเพราะพีทเห็นแค่นั้นนะก็วิ่งกระเจิงออกไปจากนอกช็อปเซรามิกเลยอะ่ะแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่อยู่ที่ตรงหน้าทางเข้าโรงเรียนน่ะพี่ก็บอกว่าเนี่ยยังไม่ได้เข้าช็อปเลยเพราะออกไปหาซื้อของกินดับเอาไปฝากพีทเพราะว่ากลัวพีทจะหิวและเหตุการณ์ในคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งเหตุการณ์หลอนๆในช็อปเซรามิกเรื่องก็มีอยู่ว่าเพื่อนที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาก็แวะไปหาคุณพีทที่กำลังทำงานอยู่ในช็อปเซรามิกนะทีนี้ก็สายตาของเพื่อนนักกีฬาของเขาเนี่ยเขาก็เหลือไปเห็นรูปปั้นของนางสิบแขนแล้วก็เกิดความทะลึ่งขึ้นมาเพราะว่ารูปปั้นของนางสิบแขนเนี่ยคุณพีทเขาปั้นให้มีลักษณะที่ว่าเป็นหน้าอกที่เปลือยเปล่า
พื่อนของเขาเนี่ยก็ได้นึกทะลึ่งก็เลยเอามือไปรูปคำที่หน้าอกของลูกป้านนางสิบแขนเนี่ยพอคุณพีทเขาเห็นอย่างนั้นน่ะเขาก็ร้องขึ้นสุดเสียงด้วยความตกใจร้องตะโกนบอกเฮ้ยมึงอย่าเล่นอย่างนี้นะเว้ยกูเคยเจอกับตัวมาแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้เจ้าเพื่อนนักกีฬาของเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อเขาก็เอามือรูปคำหน้าอกของนางสิบแขนอยู่อย่างนั้นเลยครับเรื่องก็เรื่องในค่ำคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปแต่พอในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าเพื่อนนักกีฬาของคุณพีทเนี่ยเขาก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาคุณพีทเลยนะเขาก็บอกว่าเมื่อวานหลังจากที่ซ้อมกีฬาเสร็จแล้วก็กลับไปนอนหอเนี่ยในตอนที่กำลังเคิมๆจะหลับอ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนมีเส้นผมของผู้หญิงเนี่ยมาแยงอยู่ในรูหูของเขาว่าในตอนที่กำลังจะตื่นลืมตาขึ้นมาดูอยู่ดีๆมันก็มีมือคู่หนึ่งมาบีบดวงตาเขาไว้อย่างแรงเลยนะแล้วก็กดไม่ให้ลืมตาขึ้นน่ะแล้วก็มืออีกข้างมาบีบตรงที่หน้าอกเขาแรงมากเลยอ่ะขย่ำอกเอาเล็บจิกเหมือนตั้งไทยจะให้ได้เลือดแล้วก็มีมือคู่อื่นๆเนี่ยมาจับมาบีบนวดมาจิกตามตัวจึงไอ้เจ้าเพื่อนของคุณพีทเนี่ยเขาพยายามดิ้นสุดแรงดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดจนในที่สุดอ่ะจนมือที่บีบตาเขาอยู่อ่ะมือคู่นัดเนี่ยมันปล่อยออกเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงลอยคว่ำหน้าอยู่เหนือตัวประจันหน้ากับเขาอ่ะในมีมือสิบมือกําลังกดแล้วบีบจิกอยู่ไปตรงหน้าอกเลยก็ตามเนื้อตามตัวของเขาแบบไม่ให้ขยับขยื่อนผู้หญิงคนนั้นน่ะตะโกนออกมาเป็นคำหยาบว่าเป็นไงมึงอยากทะลึ่งดีนักมาจับในสิ่งที่ไม่ควรจับเจออย่างนี้แล้วมึงยังจะกล้าทะลึ่งอีกไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะก็แลบลิ้นออกมายาวเพื่อนของคนพีทเขาร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงเลยนะแล้วก็ดิ้นสุดแรงในที่สุดก็ดิ้นหลุดอ่ะแล้วนางสิบแขนน่ะก็หายวับไปหลังจากนั้นคุณพีทก็ไปปรึกษาพระนะครับพระท่านบอกว่าการที่คุณพีทเนี่ยไปปั้นล่างให้กับผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นล่างที่มีถึงสิบแขนสิบมือทำให้นางสิบแขนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณที่มีอิทธิฤทธิ์สูงกว่าสัมภเวสีหรือผีเล่ล่อนทั่วไปและเรื่องของนางสิบแขนในช็อปเซรามิกแห่งหนึ่งก็จบลงด้วยเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของผีในช็อปเซรามิกเนี่ยนะดีเจป่องเนี่ยยกให้เป็นเรื่องผีอันดับท็อปๆในดวงใจของดีเจป่องเลยแหละเอาละครับเราก็มาสู่เรื่องเล่าอันดับ3ในพีกระป๋องมินิ EP นี้แล้วนะครับผมต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมเล่ามาจากความทรงจำที่เลือนลางแล้วก็เป็นเรื่องผีในโรงเรียนที่เรียกได้ว่าดีเจป๋องเนี่ยชอบเป็นอันดับต้นๆเลยแหละในระหว่างที่นึกย้อนความทรงจาไปถึงเรื่องเล่าผีเรื่องเนี้ยต้องบอกตรงๆนะออว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ประหลาดๆลาดที่อาจจะไม่ใช่เรื่องผีก็ได้อะแต่แค่คิดถึงก็คนลุกแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต้มจะเล่าให้ฟังนะครับ
เรื่องนี้ผมขอสมมุติตัวละครว่าเป็นเด็กชายป่องแล้วกันนะครับเด็กชายป่องเนี่ยมีบ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนของเขาอะแหละก็คือรั้วติดกันอะ่ะให้เราลองนึกภาพตามนะว่าถ้าเราเป็นเด็กที่บ้านอยู่ติดกับโรงเรียนอะ่ะถ้าเรามองขึ้นไปชั้นสองของบ้านอะ่ะเราก็จะมองเข้าไปเห็นตึกนู้นตึกนั้นในโรงเรียนได้บ้านของเด็กชายป่องก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในวันสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียนของเทอมใหญ่เนี่ยเด็กชายป่องเขาก็ได้เข้าไปทำกิจกรรมในห้องสมุดของโรงเรียนแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอะ่ะให้เราลองนึกถึงโทรศัพท์มือถือสมัยนั้นนะโทรศัพท์สมัยนั้นอะ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนหรอกมันเป็นโทรศัพท์ที่แค่โทรออกรับสายได้อะ่ะแล้วก็ชาร์จแบตไว้ครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็จะใช้งานได้เป็นสัปดาห์เลยไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือสมัยนี้ที่ต้องชาร์จแบตกันทุกวันเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเด็กชายป่องเนี่ยเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องสมุดแล้วเขาก็ไม่มีกุญแจหรือไม่ไม่สามารถขอกุญแจเข้าไปเอาโทรศัพท์ของเขาคืนได้แล้วตอนที่เขาตกใจเฮ้ยโทรศัพท์ของเราหายไปไหนวะเขาก็ได้โทรเข้าเบอร์ของเขาเองใช่ไหมครับและเรื่องราวปรากฏการณ์แปลกๆมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้แหละมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กชายป่องเนี่ยต้องโทรเรียกเพื่อนเขามาทุกคนเลยนะในกลุ่มในกวนเนี่ยในกลุ่มกวนเขาก็เข้าใจว่ามีประมาณ4ี่ห้าคนเนี่ยแหละเขาโทรบอกเพื่อนทุกคนเลยบอกเฮ้ยมึงอ่ะมามาบ้านกูหน่อยคืนนี้กูมีอะไรแปลกๆจะให้ดูเว้ยเขาโทรบอกเพื่อนทุกคนเลยบอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะมาดูอะไรแปลกๆคืนนี้กูมีอะไรแปลกๆจะให้ดูแล้วก็ในคืนนั้นเองอ่ะพอเพื่อนเขามารวมตัวกันที่ชั้นสองของบ้านเด็กชายป่องครบทุกคนแล้วเด็กชายป่องอ่ะเขาก็ได้โทรศัพท์เข้าไปหาเครื่องของเขาอ่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็มีเด็กชายป่องก็ชี้ให้ทุกคนดูที่หน้าต่างของห้องสมุดในโรงเรียนนะมันมีแสงไฟสว่างเรืองออกมาให้เราลองนึกภาพนะครับถ้าเราโทรโทรศัพท์เข้าไปหาเครื่องที่อยู่ในห้องที่ปิดไฟมืดๆตอนกลางคืนนะมันก็จะมีแสงไฟสว่างเรืองขึ้นมานะแล้วก็อาคารห้องสมุดเนี่ยหน้าต่างเขาเป็นบานกระจกใสอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเด็กชายป่องเขาโทรศัพท์ไปหาโทรศัพท์มือถือเครื่องของเขาที่วางลืมเอาไว้ในห้องสมุดอ่ะมันก็จะมีแสงไฟสว่างเรืองออกมาจากบานหน้าต่างของห้องสมุดอ่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะพอเขาโทรไปสักพักอ่ะปรากฏว่ามันมีคนรับสายอ่ะซึ่งเวลานั้นอ่ะเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วนะมันไม่น่าจะมีใครรอรับสายเขาอยู่อ่ะในห้องสมุดอ่ะแล้วไม่ใช่แค่แล้วพอหลังจากที่รับสายสักพักนะมันไม่มีเสียงคนคุยอ่ะมันเป็นเสียงบรรยากาศเงียบๆในห้องสมุดอ่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะมันก็มีเสียงการขยับโต๊ะเก้าอี้เกิดขึ้นอ่ะเสียง
อยู่ดีๆมันก็มีเสียงการขยับโต๊ะเก้าอี้ในห้องสมุดดังคลืดคลืดอ่ะซึ่งในเวลานั้นอ่ะมันเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนอาจจะตีหนึ่งมันไม่มีใครอ่ะไปที่จะเข้าไปขยับโต๊ะหรือเก้าอี้ในห้องสมุดอ่ะให้มีเกิดมีเสียงดังคลืดคลืดอ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคือแสงไฟอ่ะมันเหมือนแสงไฟมันเหมือนเคลื่อนตัวไปตามโต๊ะหรือตามเก้าอี้ที่มันถูกขยับไปอ่ะแสงไฟมันก็ค่อยๆเคลื่อนจากบานหน้าต่างอันนึงไปบานหน้าต่างอันนึงพร้อมกับเสียงเคลื่อนโต๊ะที่มันดังคลืดคลืดเสียงมันเรียกว่าได้เสียงคลืดคลืดพร้อมกับดวงไฟที่ว่ามันสว่างอยู่ครับมันดังนานต่อเนื่องไปหลายนาทีเลยนะจนว่าเด็กชายป๋องแล้วก็เพื่อนๆที่เขารู้หมดแล้วว่ามันเป็นเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นในห้องสมุดของโรงเรียนนะจนเด็กชายป๋องเขาต้องตัดสินใจวางสายไปเองอะแล้วก็สักพักแสงไฟจากหน้าแสงไฟที่มันฉายออกมาจากบานหน้าต่างของห้องสมุดมันก็ดับลงแล้วก็ต้องบอกว่าจนในที่สุดเด็กชายป๋องเขาก็ขอกุญแจไปเอาโทรศัพท์มือถือคืนมาจนได้แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์แปลกๆเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผีหรือเรื่องอะไรก็ได้อ่ะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องแปลกแปลกเรื่องหนึ่งอะและจนถึงทุกวันนี้เด็กชายป๋องก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปให้กับตัวเองได้เลยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับผีกระป๋องมินิ EP สองก็ต้องขอสารภาพตามตรงว่าอีพีนะในตอนที่ดีเจป๋องกำลังบันทึกเสียงช่วงแรกของรายการนะครับที่เป็นการพูดคุยกันเรื่องสัพเพเฮระเนี่ยแต่มันมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งดีเจป๋องรู้สึกว่ามันมีเงาดำๆเคลื่อนผ่านข้างหลังดีเจพองอะซึ่งก็ไม่ไม่ยืนยันหรอกนะว่ามันจะเป็นเรื่องลีลับหรืออะไรหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าดีเจพองเนี่ยนั่งบันทึกเสียงอยู่คนเดียวนะไม่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยก็ต้องขอจบอีพีผีกระป๋องมินิเอาไว้เพียงเท่านี้ต้นกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ mm-hmm.